0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角
1: 。欢迎听众朋友们收听北美金视角，我是本期的主持人 Annie。我们这期会继续跟我们的嘉宾黑里吴和观察团成员 Elaine 和 Branda 讨论新能源相关的内
2: 容。那我们继续上次的话题来聊，您上次分享了太阳能电站的运营流程。那么在这个过程中，投资者主要面临的风险是什么呢？其实对投资者来讲的话，前期的工作
1: 它并不在这个过程当中，所以这是没有什么风险。它的风险是后期的那个建造，就是说后期建造过程当中，比如说我们没有按时完工，比如说我的电厂我预计2020年底开始发电，那我没有按时完工。那对他会是一个风险，因为他本来是二零二零年年底可能就有 revenue， 他本来可能预计二零二零年底他会有构建的收入进来。那因为我工期的拖延啊什么的，他可能就拿不到这个收入。但是前期就是我说的那些前期的工作，比如说我们去商量构建协议啊、签啊，还有就是包括前期我们做一些就是设计啊这个东西，其实前期工作我们花了多久对投资人没有什么影响。他比较看重的是从他给钱开始之后多久。你能把这个电站造完，然后我能拿到收益，然后在这个建造的过程当中，会不会出现有任何的问题
0: ？好的，好的，谢谢您的分享。我这里还有一个问题啊，想跟您请教一下，是关于购电方和电厂他们达成的协议。您刚才有说到嘛，说他们一般是十五年到三十年这样的协议，那我们作为听众就会好奇说，哎，那购电方他一下买下十五年到三十年的合同，他们都会有一些什么样的顾虑，或者要承担一些什么样的风险吗？
1: 会有一些风险吧，就是说电价下跌嘛。比如说我一五年的时候做的太阳能发电站的项目，那个时候我们可能一个 megawatt hour 能卖到四十到四十五块钱，但是现在因为太阳能技术的革新，成本也不断的在降低，那我现在一个 megawatt hour 可能就是只能卖三十块钱左右，所以就是电价也是在不断的降低。那对于我购电方的话，嗯，我会有一个成本上面的一个风险嘛，就是说我签的时时间长了，有可能电价下跌，当然也有可能电价上升，就是风险控制嘛。因为作为一个公司来讲的话，我是希望我的成本是可控的，我不会希望我的成本是不可控的。像买股票一样的每时每点，它的价格都是不一样的，因为每时每点它的供需都是不一样的，所以我们的电价就是实时,时的电价是像股票市场每个时间点都是不一样的。那我肯定是不希望成本是不可控的，因为如果现在就是需求特别多，但是供给又不是很足，然后电价突然飙升，那我的成本就突然就增加。所以我还是希望我有一个比较可控的稳定的一个成本。所以大家还是会去签一些 patch
2: contract， 然后会去签一。一些长期的购电协议，就规避掉我的风险。这样说的话，现在的电价大概处于什么样的水平呢？像我之前说的，其实实时,时的电价是不停地在波动的。八月份、九月份的时候，加州就有一
1: 个 h a t e w a y 就是有一段时间特别特别的热。那这个时候电价就特别特别的高，因为可能所有的人都在用空调，然后电价就会涨上去。但是如果你问我购电协议的这个电价的话，这个其实就是从新能源、从太阳能的上面来讲，这个购电协议的电价是在不断的降低的，因为太阳能的成本是在不断的降低的，所以电价也是在不断的降低。但是这个跟实时的电
2: 价是没有关系的，那就是说，长期的购电协议在签完之后就可以去做融资了。啊，换个角度，其实作为投资者的话，我们最关心的是融资回报率。想问一下，在新能源板块，这个数字大概在多少左右会比较合适呢？又有什么样的因素会决定和影响这个融资回报率的高低呢？投资回报率其实
1: 就是很简单，一个就是你你的收益嘛，收益的话就是看你的购电协议，看你签了多少年。比如说你只签了十年，那么之后未来的二十年，那你就需要投资人去承担这个市场电价波动的风险。然后如果你签了一个比较长期的，比如说三十年的购电协议，那他承担市场上电价波动的这个风险就会少，然后他就比较容易计算出来自己的收益。还有一部分影响收益率的就是你的成本，如果说你现在开发这个电站，你有一个预期的一个成本。如果你超过了，比如说你觉得任何的事情都没有问题，这个地面啊不需要怎么平整呀、啊，或者是你有一个预算，但是你突然就是在建造的过程当中发现了一个你之前忽略的一个问
2: 题，然后你把这个成本加上去了，那么就也会影响到投资人的收益率。那对于投资者来说，新能源是一个受欢迎的投资项目吗？一般来说，投资方会是哪些公司呢？一般电站的回报率
1: 大概就是在百分之六到百分之八吧。然后它其实是算是不是说收益率很高，但是呢，会有很多投资人喜欢。第一是因为大部分的购电协议都是长期的购电协议，它的现金流是很稳定的，然后它的风险是可控的。第二就是新能源现在的技术其实是比较成熟的，从技术层面上来讲，它的风险也是很小的，所以会有很多投资人愿意去投。另外一个就是它会有一些税收的那个补助。你现在就是像太阳能电站的话，主要是两类投资人，一类投资人就是要现金流的这类投资人，然后还有一类投资人呢是拿税收补助的那一部分投资人。像我之前做过的电站，基本上要么是从战略性合作伙伴上来讲会有。一些电力公司会来投，或者呢，会有很多金融机构，因为他们在做投资的时候，也不可能把所有的投资放在一个篮子里，所以他们也会高风险的投一点，低风险的投一点，会有很多喷身放的呀， insurance company 保险公司啊，养老基金啊，基金公司都会来投这个，算是就是比较稳定的一个收益率吧。那还有一些就是我之前说的那个拿。税收补贴的那些投资人，因为会有一些很大的公司，他可能每一年需要给联邦政府交很多的税，他可能就为了这个新能源的税收
2: 补助，然后投这个新能源的项目，然后拿税收补贴，然后抵自己的税。你说的第二种是个人投资者，还是也是机构投资者呀？不是没有个人投资者，个人不太能投吧，因为
1: 像这种电站都是好几百万，基本上都是机构投资者，但是是不同的机构，你不能够直接找我们投，你没有办法直接去找开发商去投，你可以去投金融产品。嗯、我知道有一
0: 些新能源的 ETF， 那我很好奇，现在美国主要的电站开发商都有哪些呢
1: ？Developer 像比较有名的，比如说像 SunPower 啊、First Solar 啊，就是那些比较大的公司嘛。
0: 我们刚才聊的都是现在市场内的情况，但新能源也是发展性比较大的一个市场。如果我们来展望一下未来的三到五年的话，在新能源领域有什么能源还是技术是值得我们去关注的呢？
1: 我觉得未来三到五年，我可能会比较关注那个储能的技术，因为储能的话，算是新能源的一个比较大的瓶颈嘛。如果未来能够把储能的技术解决了的话，新能源去取代传统能源的可能性就会更加大嘛。我觉得一个是储能的技术的安全性的问题，还有一个就是储能的成本问题。现在就是那些储能的技术其实成本还是比较高的，但是技术在发展，然后我也相信他们会不断的降低成本。另外一个就是。比较热门的还有就是光伏玻璃吧，我觉得就是像 Tesla 的那个 Solar Roof。对，光伏玻璃像特斯拉他们现在做那个太阳能屋顶嘛，就是屋顶上不用我们现在屋顶上的这些瓦片，就变成那个太阳能的瓦片。这样的话，你家以后屋顶上就不用专门去装太阳能电池板嘛。但是现在成本也都是比较高嘛，但是未来我觉得也是会进行一些降低成本啊，就是发展的可能性还是比较大的。
0: 那最后一个问题是想要请教您这个职业发展的规划啊，您的职业道路其实还是很有意思的啊、嗯。虽然很多听众朋友可能在金融行业，但应该是不在能源这样的一个垂直领域内的。我们很好奇，新能源行业在金融从业者眼中有一个什么样的特殊性吗？麻烦您跟我们分享一下好吗？
1: 我其实一毕业就进入这个能源行业，然后就一直都在这个能源行业。我觉得就是各行各业都需要金融类的人才吧。然后每一个行业其实也都有自己的独特性、特殊性和复杂性吧。那电力行业的话，也有它的一些特殊性。像我们做一些金融模型的话，就是比如说会有政策上面的呀，像我之前说的税收的影响啊，然后还会有一些 commodity price， 就比如说这种期货的一些价格呀。像石油呀、天然气啊这些价格，可能都会有一些的影响。每各行各业吧，都有自己的独特性。今天的节目就到这里了，我们下期会与北美金视角创始人之一 Jennifer l i 刘讨论退休
0: 账户相关的知识。感谢听众朋友们的收听，我们下期再见。如果刚才的节目带给您一丝豁然开朗，请在播放平台上订阅我们的频道。欢迎您点赞。评论、转发，一键三连。您也可以在微信搜索公众号“金视角”，获取更多精彩内容。